0: 就跟工作一样，我们每个人在一年当中，总会有那么几个月是异常繁忙的状态。现在的我就在这种所谓的忙季当中。最近的我实在有太多事情需要去做，需要去思考，需要去计划的。可能就是因为最近真的很忙吧。最近的我觉得异常的烦躁，异常的想要跟大家。分享抱怨一下最近生活周遭所发生的一些小事情，就是因为最近的我想要抱怨，所以今天的我就来抱怨了。<笑>我不知道你们大家有没有听出来，但现在的我正在带着丫头来录这一集，希望你们可以听得很清楚。好啊，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎。我是现在戴了牙套的陈宇十期就像刚刚前面所讲的，现在的我正戴着牙套在录专门说谎。其实我现在讲话的清楚度已经增加了很多。两个礼拜前，当我刚开始戴牙套的时候，真的，真的非常的惨。但在过去休息的这两个礼拜当中，我有慢慢的练习，然后我觉得现在我讲话的声音跟发音应该还可以，所以如果你们听起来觉得怪怪的话，麻烦你们告诉我好吗？我自己是觉得已经有差不多变回以前那样子啊。虽然说我本来讲话也没有那么的清楚，但就是啊<笑> ，OK， 好，反正对现在的我正在戴着牙套当中。牙医跟我讲说，我大概要待一年半，所以接下来一年半的时间里面，就请大家多多指教咯。<笑> OK， 好，我们来回到今天的主题。其实今天这一集呢，就跟往常一样，是一个流水账。我只是单纯的想跟你们分享最近我的人生，跟最近的我遇到哪些让我觉得很烦躁、很想要跟大家抱怨的一些事情。我觉得我们人跟工作一样。就是每年总会有那么几个月是异常繁忙的状态，你也不知道到底为什么这几个月会这么的忙，但这几个月就是非常非常的忙，好像所有就是那种杂七杂八的事情啊，所有你想到没有办法想到，你计划好了没有计划好的事情，就全部都在同一个时间里面出现，然后呢，你也没有办法把某些事情往外推，你也没有办法把某些事情往后延后。你就只能按照自己的努力，知道吧，就是一步一脚印的，把手上的这些事情，把那些向你冲过来的这些事情，一件一件的解决掉，一件一件的处理完。虽然说会很累，但你知道这件事情总是会结束的。只是身处在当下的你，就会觉得啊，人生真的好辛苦，真的好烦躁哦。现在的我就是处于在这种状态里面。从五月吧，五月中开始嘛，差不多。从五月中开始，我就突然的意识到，我好像最近生活周遭发生的越来越多的事情，有很多好事，也有很多坏事，也有很多让我没有办法明确归类出到底是好还是坏的事情。反正就是很多事情就在那边等着我要去处理。好了，好像不能讲处理，因为处理感觉像是一些不好的一些杂事。就好啦，我先一件一件来跟你们讲好了。就从五月中开始，我就渐渐的意识到，最近我的生活会将会非常非常的忙。这个忙呢，是我从来没有想到过的忙。首先，在五月中的时候，我突然被我们。你想说，我突然被我老板通知说我要去出差。其实要去出差这件事情，我从今年二月吧就已经知道了，但是因为出差的日期一直没有定下来，所以我也一直觉得就是哦，好啊，就是我今年可能会出差，但是具体是什么时候我也不知道，所以就随便了，就随缘了。但我在五月中的时候突然被通知，我在五月底六月初的时候要去出差，也就是说，我从知道我要出差到我。真的要出差，中间只有两个礼拜，你可能会想说，出差就出差，還有什么大不了的呢？但自从我们公司就是内部的一些结构有做出一些改变之后，现在我们公司出差就很麻烦，又不止机票啊、饭店啊、行程啊，全部都要自己安排，全部都要自己跑签和。就连就是我们在出差的每一天要做些什么，最近都要明确的写出来。如果说我今天出差是因为你知道我有正事要办，那就还好。但其实这个出差我好像也不是那么的必要的，你知道吗？就是我之所以要出差，完完全全只是因为我老板觉得是时候让我去见一下。就是其他地方的人了。我并不是说我出差是为了谈事情，我也不是说哦其他地方有问题我需要去处理。没有，我这一次出差的目的完完全全的就只是去跟大家打招呼，谁害而已。我跟你讲，一般人听到这样子的出差内容，应该会很开心吧？对不对？一开始我其实也觉得还蛮好的，直到让张姐有点心虚。但就是直到我跟我身边的人讲说我要去出差，然后他们问我说我去出差要干嘛的时候，我突然意识到我真的讲不出一个所以然呢、欸。于是乎，我为了要让签核通过，因为你知道吗？如果你要跑签核，你要就是提交一些纸本啊，你要讲一些就是你为什么要出差啊，你为什么要让公司花这么多钱啊，诸如此类的。我就开始很努力的想，就是我到底为什么要出差，然后好不容易。我生出了就是你知道几个我需要出差的理由之后，我就把我的那种出差申请把它丢出去跑千和，千和跑通过之后，我才意识到，就是我当初在出差上面我要写一个就是这次出差大概会需要的花费，然后我就突然意识到我的花费写的太低了。于是乎，我就又开始，就是你知道，经过一连串，就是哦，因为我的花费写太低了，然后我实际的花费不能超出我在呃跑流程，就是申请单上面的那个花费。于是乎，我就又紧张了好几天。他反正就是，你知道，从我通知哎，然后从我接收到我要出差的日期到我正式出差这两个礼拜，我真的每一天都处于一个心惊胆跳的状态。我一方面很担心自己出差的申请会跑不过，因为如果跑不过的话，你知道，就是我有点没有办法跟我上面的老板交代。可是如果跑过的话，我要担心说完蛋了，我当初就是出差申请要的经费要太少了。那如果我这样买不到机票怎么办？然后好不容易你知道，就是签合也通过，机票也买了，然后饭店也定了，然后我就快我就开始担心，就是万一我去到那边，就是什么事情都没有。就没有任何事情让我做，要怎么办？我会不会被其他的同事认为我就只是去那边就是骗吃骗喝的？总之就是我就开始有非常非常多的担心，然后这些担心呢，并没有任何一个人可以来，就是跟我我没有办法跟任何一个人分享这件事情，因为我身边要么就是完全不用出差的，要么就是他们已经出差到就对他们来讲出差就是他们生活中的一部分了，就是啊。好，反正这件事就让我觉得很烦心。当我在烦恼出差这件事情的时候，我突然收到通知，就是现在跟我一起住的室友他决定要在六月中搬出去了。我室友要搬家这件事情，其实我从年初就大概知道了，就是你知道吗？因为他工作的事情啊，然后就是反正就是人生有做出一些变动就对了，所以我。大概知道我的室友总有一天要搬出去，但是具体来讲什么时候要搬出去就，就就跟刚刚的出差一样，就是一直没有一个明确的日期，或是没有一个明确的时间点。室友很明确的告诉我他要搬家，但是我也没有看到他在找房子，我也没有看到他在计划搬家的事情，我也没有看到他在打包任何的行李，所以对于我来讲，我就会觉得哦，你知道，就是。虽然说室友他要搬家，但可能也不会是这么快吧。是到今年四月的时候，我才开始看他有在慢慢的找新的住的地方。然后啊，对，就没有想到他这么快就找到一个新的地方，然后就跟我讲说他六月中要搬走。其实室友搬家对于我来讲，不能算是很让我惊讶的事情，因为毕竟我从年初就大概知道了嘛。但是。直到室友很明确的跟我讲说，他已经确定在六月十五号之前要搬家的时候，就当我听到这句话的当下，我突然突然意识到，就是室友搬家对于我来说是什么样的一个改变。现在的我是跟室友两个人一起住在我们现在住的这个地方的，所以也就是说，当室友搬走以后，我现在住的地方就只会剩下我一个人。然后之前室友的那些家具啊，室友的家电啊，他也会全部会一起带走。这些事情其实我本来就已经知道了，但当我开始仔细的思考，就是这些事情背后的意义之后，我突然开始变得很，应该讲说变得很惶恐吧。就我开始担心，我就开始多了很多的担心。对，这样讲应该比较好。我就开始多了很多的担心，因为首先。当室友搬走以后，就变成说我自己一个人要承担所有的房租跟水电啊，然后还有一些房子基本的开销，然后我也必须要再重新购买一些新的家具、一些新的家电。然后室友搬家这件事情也意味着我要正式开始自己一个人生活。虽然说，我从以前到现在，我都有自己一个人生活的经验，但是我的自己一个人生活，并不是，并不是完完全全的自己一个人。就是，比如说像在大学的时候，虽然说我是自己一个人住，但是我的周围有都有很多的朋友，我有很多的朋友跟我住在同一栋公寓里面。然后，当我大学毕业之后，当我回去台湾工作，虽然说那个时候我自己一个人住，但是因为我是住在公司的宿舍里面，所以。其实，如果真的有什么事情发生，我也是可以去敲隔壁的门，然后请隔壁的邻居啊、同事啊来帮我。然后离开第一间公司之后，当我回来美国之后，我虽然说是自己一个人住，但我其实那个时候是住在一间，嗯、呃，该怎么该怎么讲呢？嗯，就是我有点像是跟别人分租一间大房子吧。就是我自己一个人住在主卧房，就是我有自己的房间、有自己的卫浴，然后。就是所有的空间都被分配的很明确，虽然说就这样子好像算是自己一个人独立的空间，但其实那栋房子里面还有其他的三个人，也就是说，如果真的有事情发生的话，我也还是可以找到有人帮我，或是有人陪我。然后，对，然后就，然后就到这间房子了，就是。直到那一天，当室友跟我讲说他决定要搬出去的那个刹那，我才意识到，我好像从来都没有自己一个人一个人住在一个地方。就虽然说现在这个住的地方的邻居啊，或者是周围的环境啊，都算是一个还蛮不错的地方，跟邻居也都算是还蛮不错的人，但我。就是如果今天真的有什么事情发生的话，我没有办法像之前那样子，就是很简单的跑去隔壁敲门，然后请别人来帮助我。就是当室友跟我讲说他6月15号那天要搬走之后，就当他跟我讲那个句子之后，我就赫然意识到我在6月15号之后我就真的要开始自己一个人了。这件事情让我觉得很惶恐，也让我觉得该怎么讲算担心吗？我知道我自己一个人可以做得很好，但我却还是会不自觉的，就是开始担心钱的事情啊，开始担心安全的问题啊，开始担心一些很多有的没有的事情啊，就对，就是有很多的担心。然后你知道，就是如果你觉得光是出差跟室友搬家这两件事情还不够烦的话，最近的我也收到了很多莫名的关心。这个关心呢，其实就连我到现在都还是不懂为什么他们要这么的关心我。但是最近的我真的收到了非常非常多的关心啊！这个关心不单是从家人，是从朋友，就连公司的同事，我完全不熟的，你知道认识的人，就是所有的人都在关心我。他们关心的事情呢，从我的工资，从我工作的未来发展，到我。就是你知道有没有找到另外一半啊？有没有出去约会啊？有没有认识新的朋友啊？最近有没有为了认识新朋友做出什么努力啊？最近的我有没有认真减肥啊？最近的我有没有戴牙套之后有没有变瘦啊？知道就是最近的我收到了很多的关心，然后这些关心又让我觉得有点喘不过气来，是那一种，你知道吗？ OK， 好，让我深呼吸一下。<笑>这些关系已经密集到，就连我去公司上班，我公司座位隔壁的同事都会一边打字，就是一边写他的报告，一边问我说：“前一段时间你最近有没有认识新的朋友啊？或者前一段时间你有没有想过，如果你前任会来找你的话，会不会跟他复合啊？”就是。就连我们在公司哦，就是有非常非常多人的地方，我的同事都还是可以一边做他的报告，一边关心我的感情生活。然后我真的觉得这件事情真的是太烦了啊！<笑>就并不是说这些关心不好，我知道大家关心我是因为他们很爱我，但你知道吗？有的时候这些关心真的是会让我喘不过气来。就。你有办法想象，就是因为我现在一个礼拜去公司去四天嘛，我一个礼拜去公司四天，从早上，从早上我一进公司的那一刻到我下午离开公司的那一刻，几乎所有的人，就不管是我身边的同事，还是长官，还是你知道很遥远的其他部门的人，他们都会三不五时就是飘过来问我一下，就是你最近过得好吗？你的出差怎么样？你跟你的前任还好吗？你们还是朋友吗？你有想过要跟他复合吗？就你知道吗？这个就很像是当你过年回家，然后被亲戚攻击的那种感觉。除了就是，如果今天是过年的话，你只要忍受那几天。可是现在的我是每一天，就是白天在公司被同事攻击，下午下班回家之后是被身边的朋友攻击，周末回我爸妈家的时候是被爸妈还有亲戚们攻击。就哦。请大家可以不要那么关心我吗？就 OK， 好，这件事情我们可以等一下再细聊。我现在只是想要跟你们分享最近让我觉得烦躁的事情有哪些而已。OK， 现在已经有三件事情了哦。第一件事情就是出差，第二件事情就是室友搬家，第三件事情就是来自身边所有人的关心。OK， 这三件事情了。第四件让我觉得烦躁的事情，其实我不应该要觉得烦躁，但是我还是会不自觉的觉得烦躁，就是。最近的我身边的人都过得太幸福了。我知道这件这句话听起来很荒谬，但是最近的我，我周遭的人真的是过得太幸福了，然后他们幸福到让我有点不知所措。我现在跟你们分享一下最近的我是最近我身边的人到底是怎么样幸福好了。OK， 好，首先呢，最近的我是没有两个朋友要订婚的。OK， 订婚很棒，对不对？订婚超级棒的，对，订婚超级棒的。有两个朋友要订婚了，然后呢，有一个找到新的女朋友了。我跟你讲，好，你知道，两个订婚，一个找到新的女朋友，这很 OK， 对不对？有三对已经要，已经你讲说已经结了婚的朋友开始要买房子了。OK， 你知道 ，OK， 有人结婚，有人订婚，有人找到新的女朋友，很 OK， 对不对？我有一堆前同事最近怀孕了，然后要生小孩了。我跟你讲，都是很开心的事情，对不对？每件事情都好棒哦，你知道吗？就是，找到找到新的另外一半，求婚、订婚、结婚、生小孩。我跟你讲，你知道，就是所有在感情上面能发生的好事，最近我身边的朋友都发生了。OK， 好，你知道，就是大家感情上面。过得很顺就算了，我哦、oh, ，我今天这一集真的是很像流水账在抱怨，但是请大家听我抱怨一下 ，I'm sorry。OK， 好，我身边的人，那感情顺遂，家庭顺遂就算了，对不对？还有很多单身的朋友，他们最近开始疯狂的旅行了，一下去日本，然后一下去哥斯大黎加，然后一下去纽约的森林里面。做 glamping， 然后一下去爬山，一下去爬那什么，啊，叫什么、啊、我也不知道，反正去攀岩还是什么之类的。就是最近的我身边的每一个人，真的是每一个人呢、啊，我真的，最近的我身边的每一个人都过得非常非常的幸福。然后我知道现在的我应该要很开心的祝福大家，但是每一次只要当我一打开 IG， 或是你知道一收到朋友的 line 我就会觉得。哦，啊！可以请你们冷静一下吗？可以请你们就是不要在一瞬间全部都用这种开心的事情、这种喜事来轰炸我吗？就人生真的很辛苦啊！最近的我最近有过多事情要忙了，然后还一直收到你们就是各种粉红泡泡、各种红包炸弹，然后各种就是、呃、我的人生对，反正呢就是从。五月初开始到现在，我的人生就一直充斥着这些杂七杂八的事情。我之所以会叫他们杂七杂八的事情，是因为这些事情，所有的事情，我刚刚讲的这四点，没有一件事情是关于我的。你们有发现吗？就是出差是老板叫我出差，并不是我自愿要出差的；室友要搬家，也不是因为我把他踢出去，是他自己要搬家的。身边的人的关心也并不是我希望他们关心我的，我人活得很低调，是他们自己主动要关心我的。然后身边的人的喜事，各种红色炸弹，也不是我主动问他们的，是他们主动告诉我的。就是我觉得我过去这一个月都一直活在一个消耗自己的状态里面，我一直不停的在消耗自己来成全身边的人。我不知道我讲这句话，你们。有没有懂？但是现在的我真的就是这样子的感觉，我就觉得我好像一直不停的在把自己的好心情吃掉，然后把我吃掉这些好心情转换成我脸上的笑容，然后用我脸上的笑容来回报给我身边这些消耗能量的人。<笑>就最近的我真的是这样子觉得，你知道我要出差这件事情 ，OK， 好，我懂，是因为工作。是友要搬家这件事情 ，OK， 好，我懂，是为了你自己的生活，身边的人的关心 ，OK， 好，我懂，是因为你们爱我，然后身边的人发生各种喜事 ，OK， 我懂，你知道，我觉得我们只要遇到喜事都应该真诚地祝福他们，但有的时候晚上，你知道夜深人静的时候，当我。洗好澡，放好音乐，然后开好小夜灯。当我躺在床上思考我今天这一整天都在干嘛的时候，我突然意识到，这一整天，我跟你讲，几乎每天都这样子。就是当我每天晚上在思考这一整天做了什么事情的时候，我就会意识到，我这一整天都没有为了我自己，就是都没有为了成语时期我自己做任何的事情。你知道，当我意识到这件事情的时候，我有多么的难过，跟多么的觉得悲伤吗？这种悲伤跟这种难过，并不是那种会让我觉得很委屈、想要哭的那一种。这种悲伤跟难过，是会让我自己觉得很可笑的那一种。我不知道身边的人是怎么想的，但是我有很明确的感觉到，我身边有很多人觉得我好像已经。看开了很多事情，就是当他们问我说我会不会跟前任复合啊，或者是如果今天前任回来跪着求我跟他复合，我会不会接受？就是我跟你讲，我真的没有办法告诉你们，我到底被多少个人问过这件事情。然后我每次的答案都是一样的，我每次答案都是讲说，你知道，垃圾丢了就是丢了，我干嘛把它捡回来？就我真的是这样子觉得，不管是对感情啊，还是对工作也好，我的态度就是这样子。但是，虽然说我的态度是这样子，不代表说我已经不再在意过去那段感情了。或者是，如果你今天来问我，说我工作压力会不会觉得很大？虽然说我可以很面带微笑的告诉你说，哦，我不会啊，就是我觉得压力就是工作的一部分。虽然说我可以很冠冕堂皇的讲出这句话，但这并不代表我完全不觉得有压力，或者是不觉得辛苦。我突然意识到，我身边虽然说有很多人，但是。真正懂我的心，或者真正懂我的个性的人，好像几乎没有。就像这个节目的主题一样，就是就像这个节目专门说谎一样，我就是一个专门说谎的人。然后最近的我突然意识到說，说我真的是已经会说谎到我身边的所有的人都相信我的谎言是真的，然后都没有一个人可以很直接的告诉我说。哦，我觉得你在说谎，或者是哦，我觉得你真的很累，只是你不想讲出来而已。就是我现在身边的所有人，几乎都把我现在所讲的谎话当成是我内心最真实的感受。然后，当我意识到这一点的时候，我就会觉得有点难过，有点觉得辛苦，跟有点觉得可悲。对，反正呢，最近就是你知道，就是诸如此类的事情让我觉得。很让我觉得人生很累，还有一些事情就有点不太好分享啊，因为毕竟是别人的私事。就对我突然发意识到，说我好像也很容易被别人的私事影响。然后，因为这是别人的私事，所以我就不不不不在这边跟你们分享了。对 ，OK， 好，反正呢，这大概就是我过去这一个月的生活状态。然后，我可以很明确的告诉你们，我相信。我现在这个忙碌，就是各种精神内耗的生活模式，会持续到至少会持续到七月吧。我应我觉得应该至少会持续到七月，有可能会持续到八月。I don't know。我希望不会这么的久，但就目前来看，我觉得现在这个现况在短时间之内是不会结束的。嗯，对。OK， 好，这就是我最近让我觉得心烦意乱、心烦意躁，然后各种觉得不开心的一些小小的事情。然后呢，<笑>莫名其妙已经讲了二十六分钟了。OK， 好。然后呢，嗯，我今天你知道，这今天节目的另外一半，我想要跟你们分享一下最近的我被关心的哪些事情跟。最近的我一些一些近况吧，应该这样子讲。我觉得身边的人的关心真的是让我有一种喘不过气来的感觉。<笑>在这边先说，我真的并不觉得关心别人是一件坏事。我觉得关心别人是一件很很合理，也是一件很，<笑>你讲是一件很棒的事情吧，就是。如果你今天关心别人，就代表说你真的很在意那个人；如果你今天被关心的话，就代表说身边的人真的很在意你。然后我觉得，我们人不能，嗯，随随便便的就把别人的关心跟别人的在意视为理所当然。所以每次只要有人关心我，或是有人问我近况怎么样，我都是用一种然后心存感激，<笑>一种心存感激的心态来回答大家的问题的。就我真的很感谢这些人在他们繁忙的生活中，还有还会三不五时的想到我，就对，就感谢他们。但有的时候，就大家问的问题真的是让我觉得有点心累。除了我刚刚讲的，就是那些问关于感情问题的人之外，最近的我也收到了很多，就是关于嗯。呃年纪要慢慢变大啦，即将要三十岁啦，然后有什么目标、什么梦想啊，或者是未来工作要怎么样发展啊？然后甚至有很多就是还不知道我跟前任已经分手的人啊，他们也很好奇，就是到底发生了什么事情啊？然后，然后到底为什么会走到这一步啊？就是，啊，大家真的有很多，就是让我很难。用一句话解释了一些关心，并不是说他们的关心不好。就像我刚刚讲的，我觉得每一个关心都是都是好的。就算他们有不好的动机，我也还是应该要把它，我还是应该要往好的方面想，应该这样子讲。但就是，啊，我们先来一个一件一件讲哈。我们先讲感情这些事情好了，因为感情真的是我最近被问的最多的话题。除了我刚刚讲的，就是同事会三步，五时关心我现在是不是还单身啊，有没有认识新的人啊，前任回来我要不要就是你知道跟他复合啊，就诸如此类，就诸如此类的问题之外，我还很常被，哦我天哪真的是，我还很常被身边的朋友问说，就是为什么都已经半年多过去了，我到现在都还没有认识新的人，或是我到现在都还没有遇到我觉得不错的对象。每当我听到这样子的问题的时候，我，你知道吗？好，应该讲说，当我第一次听到这个问题的时候，我整个人超级超级错愕的，因为对于我来讲，我会觉得感情这种事情就是靠缘分。就如果我可以遇到，那就遇到；那如果我没有办法遇到的话，那我也没有办法啊。就这种事情，不就是随缘吗？并不是说哦，我今天想一个高富帅，然后隔天高富帅就出现在我面前。就我觉得感情这件事情，并不是，并不是这样子的一个模式啊。又不是说哦，我今天想要，我今天想要买一辆新的车，然后我隔天就去那个车商去看新的车。就是啊，就是找找男朋友，找男朋友是这样子一个模式嘛，我实在不是很懂。第一看，应该讲是第一次。第一次当我被问这样子的问题的时候，我就觉得好，你知道，可能是这个人的价值观跟我有点不太一样。我就你知道，就是很友善的，就看他，然后讲说哦，没有啊，就是可能都还没有遇到吧，就对这样子。就一开始我会用很和善的语气去回复他们，但到后来，就是事情真的是越来越夸张了。就除了不熟的朋友，我跟你讲，不熟的朋友我就觉得好算了。老一辈的长辈，我也觉得好算了；身边的同事，我也觉得 OK 好算了。可是你知道，现在已经发展成，只要我出去跟我朋友见面，我们一起去吃下午茶，或者一起去喝奶茶，他们第一个问题一定会是：“千羽十七，你最近有认识新的人吗？”我，我每次、哦、，OK， 我要冷静，我要冷静、哦。OK， 好。就是这个问题已经出，已经太常出现了，它已经常出现到现在的我，不只会就是你知道，我现在的我已经不会微笑的接受这个话题了，因为我觉得这个话题真的已经太过分了。现在的我已经不会像之前那样，就是微笑的，就是很有耐心的回答他们了。现在的我会直接跟他们讲说。哦，这个问题你不应该来问我啊，你应该去问你身边的好男人们啊。你身边有好男人吗？也没有吧，对不对？那如果你身边也没有好男人，难道你期望我去跟一个渣男去跟那个烂人交往吗？也不是吧。那如果是这样子的话，你还问我这个问题干嘛呢？你知道吗？哦，刚刚那句话好顺哦，<笑>可见我练习了多少次了。就是现在，只要有人问我类似这样子的问题，我都会。大翻白眼，我就心想说：“你们现在问我这个问题，是要我检讨我自己吗？你们现在是要问我，就是是不是我标准太高，所以才找不到新的人吗？你们现在是要我降低标准，去跟一些就是比我还要，就是一些配不上我的人在一起吗？就<笑>你们这些人真的是我朋友啊？就你知道吗？我真的，我现在真的。”搞不太清楚我身边的人在想些什么。前一阵子，我跟你讲，哦 ，Oh my God， 前一阵子，我我才意识到现在的我，好像高中时候的我。天哪、啊、，OK， 好，我跟你们分享一个我真的觉得很很奇葩的一件事情。OK， 前一阵子呢，我身边的朋友就跟我讲说，他觉得他身边有一个男生还不错，然后呢，他就觉得哦。如果我跟这个男生就是认识的话，搞不好我们两个会很合。通常以前的我都会拒绝，但现在我就觉得 ，OK， you know what， whatever。如果我今天去跟这个人见面，可以让你的心里就是好受一点的话，好，我就去跟这个人见面。反正我就当去跟朋友见面，吃个饭，喝个奶茶，就这样子。我也没有什么。想，我也，我也，我也没有想那么多。于是呢，我就跟我的朋友讲说 ：“O、OK、K 啊，那你这个朋友是怎么样子的人呢？”就你知道，这有点像是相亲的感觉吧？那如果是相亲的话，我不是也要知道一下对方的一些基本资料吗 ？O、OK, K， 然后我这朋友就看到说我好像答应了，他就很开心跟我讲说：“我跟你讲，我这个朋友超级好，我这个朋友呢。”工作是什么什么，然后身高是什么什么，然后长相是怎样怎样怎样，而且重点是他妈妈超级爱他。我听到他妈妈超级爱他这几个字以后，我就认了一下，我就心想说：“嗯，一般人会在介绍自己朋友的时候特意提到对方的妈妈吗？如果今天我要跟我的朋友推销，我觉得我身边一个很好的男生朋友的话。”我觉得我的讲法应该会是：这个男生长得帅，身高又高，脾气又好，工作又好，学历也好。他不只喜欢小动物，而且家事也做得非常非常的棒，洗衣、打扫、煮饭，每一件事情都难不倒他，是一个不可多得的阳光好男孩。就如果今天我要跟我身边的朋友推荐我觉得还不错的男生的话，我应该会介绍这个男生的特质，而不是。讲说对方的妈妈很喜欢他，就是你不觉得这,这句话有点问题吗 ？OK， 反正呢，当我听到就是我朋友讲那段介绍词之后，我就觉得有点奇怪，所以呢，我就问了我朋友，就说你怎么知道这个男生的妈妈很爱他呢？然后呢，我这个朋友就跟我讲说啊、哦，没有啊，就是以前我们两个一起住的时候，就有一阵子他妈妈就来美国看他，然后。他妈妈真的是一个非常非常珍惜他儿子的人。他儿子在家就是一根手指头都不用动，他妈每天就是准备好饭菜、洗衣、打扫、煮饭，所有的事情他妈都一手包办。而且重点是他这个妈妈真的是非常非常疼他的儿子，逢人就夸赞他儿子有多么的好，有多么的优秀。你知道，我跟你讲，当我听到这边的时候，我就。我的内心就是警铃已经大响了，<笑>就在这边，我不太好意思做出任何的任何的结论。但如果你去网络上面找妈宝男的意识的话，我觉得我朋友的朋友的照片应该就会出现在那边。<笑>你不觉得 ？OK， 好。You know what? Whatever， 就是<笑>我真的是没有办法。OK， 好，我觉得我们这话题就到此为止。就是我没有办法在不可口出恶言的情况下面继续延续这个话题。但总之呢，就是、嗯、对，就是在过去这几个月。不管是我自己认识到的男生也好，或者是身边的朋友要介绍给我的男生也好，就对，<笑>对，我们对，哦 o k 好，对，就是就大概是这样子，我就我我我这这段这段我正好会剪辑一下，但我就是就。对，简单来讲就是我并不觉得这些男生是我喜欢的类型，所以就嗯啊<笑>、哦，好难哦。OK，OK，、okay, okay, 好，嗯，我们我们这个话题就就先这样子吧。嗯、um, ，对，反正感情的事情就真的是让我有点不知道不知道该怎么办，所以对。刚那段，刚那段真的是把我把我一整天所剩下的力气全部用完了。我我很想要讲很多，就是聊自己内心的心里话，但是又觉得，你知道要积一点口德，所以就对。OK， 好，我们感情的事情就先讲到这一边，<笑>我们再讲其他的话题。啊、哦，感情这件事情真的是很难讲了。反正简单的来讲就是。我们要遇到合适的人，然后就算有遇到的人，我也觉得，嗯，就该怎么讲，就是不心动。那如果你要我跟一个不心动的人在一起的话，我觉得何苦呢？就我也不是说我一定要依靠另外一个人才可以活下去啊。那与其委曲求全的跟另外一个人凑合着在一起，倒不如自己一个人活得很精彩，然后慢慢的等。对的那个人的到来，就在感情上面，我是这样子想的，所以对感情的方面就觉得身边的人真的太关心我了，就请大家可以不要不要关心我好吧？就把我放在一边就好，我自己一个人跟一些混的开心。OK OK， 嗯，好，反正是关于感情的事情，然后关于未来的事情，我觉得就这个这边就比较偏向是长辈会问的问题了。就我不知道为什么，但对于亚洲人来说，好像女生只要一过了三十，就未来的人生好像就会垂直往下掉一样。就好像只要女生一过了三十，还没有结婚或者还没有另外一半，就感觉好像没有希望了，还是什么的。反正呢，自从我身边的长辈知道我现在是单身的状态以后，他们就开始很担心啊，就问说那。你有没有在努力认识新的人啊？如果你不结婚的话，你未来要怎么办啊？你现在的工作有没有发展的空间啊？就很多很长辈的问题哦，就是那种让你听到会觉得很心累的问题。所以在这边我就我就不把所有的问题讲出来了，我也不想要造成听众你们的你们的一些心理负担<笑>、呃。但讲真的，这我我也不知道是不是因为。我在美国待太长时间了，但我真的不懂，三十岁真的很老吗？如果你看现在大家平均都可以活到八九十岁，就如果你按照一个人好，假设今天一个人可以活到九十岁好了，三十岁也才三分之一而已、欸，我还有未来的三分之二要过、欸，哎，那为什么为什么我要在人生刚过完我的第一个三分之一就被宣告死刑呢？我我实在不是很懂这个。这个观念呢，就三十岁到底怎么了？三开头到底怎么了？就是怎样三三十一个多么可怕的数字嘛？为什么只要一进入到三十，好像整个世界都要崩塌的这种感觉？我跟你讲，我那天听到，让我觉得最最最让我，我这边就不要不透露我跟他的关系，但就是。那一天我就被问了一个问题，他就问我说：“如果你现在快要三十岁，然后你还是单身，那你有没有想过你有可能这一辈都嫁不出去了？”然后我就心想说：“呵呵我现在是快要三十，并不是我现在已经九十嘞，我人生还有这么长的一段路，你怎么会？”你怎么会问一个二十几岁的人，就是会不会担心这辈子嫁不出去呢？如果这辈子嫁不出去的话，那你也不应该要来责怪我，你应该要怪那些男的是眼睛瞎了才对啊！<笑>你知道吗？当我那天听到这个问题的时候，我认真，我认真，差一点把我手上的那杯水泼向他，就，啊、哦！<笑>对我们在这边，我们还是一样，跟刚刚一样，我们就选择性的不口出恶言，但懂得都懂。就是，对，嗯哼 ，OK，OK、okay, okay。我实在不懂哎、欸，三十岁到底是到底是怎么了？是怎样你知道一过三十岁，你的人生就会从彩色变成黑白吗？或者是只要一过三十岁，你就开始每年要上缴一百万税金还是怎么样嘛？是？单身到底怎么了？没有另外一半到底怎么了？为什么就是长辈们到底为什么这么这么在意三十这个数字呢？我到现在都还是不是很懂。就嗯，<笑>我觉得今天的话题好像都没有办法很深入的聊下去，因为只要一想要深入的聊这些话题，我就开始很想要讲出一些我觉得不太得体的一些话。OK， 好，但、呃、对，反正差不多就是这样子。就在现实层面，我的生活就已经够忙了。我又要出差，又要思考钱的问题，又要思考，然后投资啊、房租啊、各种各样的开销啊。光是思考这件事情，就已经让我觉得有点辛苦了。我身边的人还要散步似的，用这种就是攻击你内心的一种状态来。让我觉得人生更辛苦，我就我就不是很懂这些人到底在求什么。我他们真的觉得他们是在关心我吗 ？I I really don't understand. I really really don't. 就好，反正就整个五月到六月初这段时间，我真的都觉得就很心累，真的就是很心累，就觉得这些事情你也没有办法找人倾诉，因为。你身边能倾诉的那些人，就是平常会问你这些问题的人啊。所以你有没有办法跟你身边的人讲？那如果你没有办法跟你身边的人讲，然后你自己又消化不了的话，有的时候就真的会很，就真的会会会情绪内耗，会精神内耗，会让自己觉得就是好像自己正在在把自己的内心，把自己唯一剩下的理智都吃掉的感觉。反正呢。我整个五月跟六月初就觉得很累，然后我这一次不是去出差嘛？我这次出差去了亚特兰大，就是在美国的南部那边，是一个嗯以盛产桃子闻名的一个州份。我不知道在亚洲是不是这样子，但是在美国的话，通常南部的州份会比较好客，就是 Southern Hospitality。就通常你去到南方的州份，你就会觉得好像。每个人都是一个大家庭啊，你就會觉得好像每个人都会很亲切的照顾你。就是通常，嗯，我们在这边，当我们在讲到一些比较靠近南边的一些州份的时候，我们都会，你知道，主观的觉得他们会比较好客这样子。一开始我本来以为那只是一个普通的刻板印象，但当我这一次去乔治亚州出差的时候，我才意识到，就 Southern Hospitality 这件事情是真的。好，我下面要跟你分享一个小故事。这个故事真的是让我感动了很久。我们公司在乔治亚州有一个办公室，然后按照公司的要求，我每一天都要去那间办公室里面报道。虽然说我们大家都是在同一间公司下面的员工，但因为我手上的员工证只有加州这间办公室的权限，所以当我到乔治亚州的时候，我就必须要请那边的守卫帮我开通乔治亚州那边的权限。第一天我很顺利的拿到乔治亚州办公室的权限，但第二天我就很蠢的，我忘记带我的员工证去上班了。<笑>就是当我走到办公室的门口以后，我怎么样都找不到我的员工证。就是我很确定我的员工证没有被弄丢，但是我就是不知道我的员工证在哪里，所以我就很尴尬站在门口，然后我就敲了一下门，然后请。守卫帮我放进去，然后我就跟他讲说：“哦，我忘记到我的员工证了，想要麻烦你帮我开一下门。”这样子，通常就我相信，不管在哪里，你只要这样子跟那个守卫讲，那个守卫就是说：“哦，好，我帮你办一个临时员、時的员工证。就”就就只会这样子，他们就是公事公办嘛。但乔治亚说我这个守卫不一样。我在这边，我先用英文跟你们讲他跟我讲了一些什么，然后我再把它翻成中文。我就跟这个守卫讲说，我忘记带我的员工证了。然后这个守卫一听到我忘记带员工证的时候，他就用一种非常非常是担心的语气跟我讲说 ，Oh, honey, I'm so sorry to hear that, but don't worry. I'm sure your badge is in your hotel. Okay, do not worry. Do not stress. If there's anything I can help you, apply for a new one. Do not worry, okay? I will pray for you. I will pray that your badge is in your hotel room or is in somewhere safe, okay? Do not worry. Here, here's a temporary badge. Just take it, okay? Do not worry. And if you have any question or any trouble, just give me a call, okay? Do not worry. I'm here for you. Don't worry about it, baby girl. It's everything's gonna be okay. 大意就是，就是亲爱的，不要担心，我相信你的员工证一定是在你的饭店。就如果真的有发生什么事情的话，我会帮你申请一张新的。然后你知道这个是临时的员工证，就拿着这个。然后你有任何问题，你就打电话来找我，我一定会帮你的。OK， 不要担心，不要担心。你知道吗？其实那个时候我也没有很担心，因为我很清楚的确定我的员工证一定是在饭店里面。但当我听到这个守卫这样跟我讲的时候，我就突然觉得，我好像真的不用担心，好像真的就算今天真的发生什么事情，我也可以来这边找这个守卫，然后这个守卫会帮我解决一切。就这个守卫的反应让我觉得很安心，而且。你知道最让我觉得贴心的事情是什么吗？我这出差我只有去几天而已嘛，然后等到礼拜五就最后一天，我要我隔天要走的时候，我就去跟这守卫讲说：“哦，我明天回加州啦，就很高兴认识你啊什么的。”这个手，我用一副他快要哭出来的表情跟我讲说：“啊，我本来以为你要来两个礼拜，可是你才这么几天呢、哦，我怎么办？明天一路顺风。然后你知道到了加州，如果你有任何关于这一边的问题想问我的话，不用担心，你有我的手机号码，你随时都可以找到我 ，OK？ 然后就给了我一个非常非常大的拥抱。你知道吗？当我被他抱住了当下，我就突然觉得啊、哦，好有安全感哦，就。虽然说我跟他才认识三天，但我觉得他给我精神上面的支持，远远的比我身边那些我认识已经好几年的朋友还要还要来的多。就就感觉好像只要在他身边，我就所向无敌；就只要在他身边，我好像就不用担心任何事情的那种感觉。从乔治亚州回到加州的路上，我整趟都在想：我是不是最近真的把自己逼得太紧了？我是不是？真的给自己太多压力了。明明大家都是平等的活在这个世界上，我为什么不能像那个守卫啊，或是其他我在乔治亚州遇到的那些人一样，就是活的再轻松一点呢？就是有要搬走就搬走啊，别人想要问我一些很难回答的问题，就给他问啊，那又怎么样呢？就我好像一瞬间突然意识到，就是其实很多事情，只要我不在意，那不管其他人。讲什么或不管其他人做什么，那都与我无关啊，因为我完全不在意啊。只要我不在意，那我就不会给到我自己压力。那只要我不给我自己压力，我就可以不用活得怎么的累啊，你知道吗？就我就突然有这种这样子的领悟，<笑>嗯，该怎么讲呢？我会觉得说，这也是一件说得容易但做起来很困难的一件事情，但。就真的是，真的是遇到了那个守卫之后，我就突然意识到自己好像真的可以不用活得那么的辛苦，然后自己好像可以不用把自己逼得那么的紧，就很多事情就随便啊，就让他顺其自然，就让他这样子过吧，没有什么大不了的，反正大不了就跟这些人绝交就好啦。<笑>好啊，对我就是想要跟你们分享这些事情而已，就。虽然说现在的我还是过得有点辛苦，就是压力还是很大，还是有很多，嗯，现在有点难想开或是难想通的事情。但我相信总有一天我会想通，或是总有一天我可以让自己不要再那么在意的。毕竟，知道乔治亚州那边的守卫都跟我讲说，只要我，你就可以打电话给他了，那我还担心什么呢？<笑>就，对，就就真的是这样子吧，应该这样子讲。就虽然说最近的压力真的很大，生活还是会三不五时冒出一些让我没有办法理解，也不太懂为什么会发生的一些事情。但反正这就是人生嘛，对不对？总是会过去的，只是时间长短而已。好啦，今天这一集差不多就是这样子，就只是想要来跟你们分享一下最近活得有点辛苦的我。<笑>对，就只是单纯的觉得最近活得有点辛苦而已。<笑>是时候再去一次旅行了，我的天呐，每次只要过得很辛苦，我是就会很想要出去旅行。不知道哎、欸，可能等暑假过去以后吧，看今年秋天能不能再去一次旅行。嗯，<笑>好啦，今天这一集差不多就是这样子啦。希望你们最近的生活又过得比我还要轻松，然后也希望你们最近没有遇到像我这样子的一些莫名其妙的一些麻烦事。嗯，对，希望你们大家最近都可以过得很好。然后跟往常一样，如果你有什么想要跟我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB professional liar 点 x 17去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边。留言给我，告诉我你的想法哦。好啦，我们今天这一集就差不多是这样子啦。我有点不是很确定，我六六月中就是室友要搬家的那几个礼拜，我是不是要停更一阵子？但嗯，不知道、欸、希望可以不用。好啦，希望我的生活可以慢慢的变好，然后也希望我身边的人可以不要再问那些莫名其妙的问题了。对，真的是，<笑>好啊，反正总之就是这样子。这边是专门说谎，我是乘以十七，我们下次见咯，晚安。